0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。赵魂灯。当室友们都熟睡之后，陶乐悄悄地爬下床，抓起早就搁在床头的书包，溜进了走廊尽头的厕所中。锈蚀的水龙头由水滴一声声坠落，声音急促而紧张，仿佛他此刻跃动的心跳。他小心翼翼的锁上了隔间的门，双手站立的从书包里取出一只古旧的烛台。借着换起窗透过的月亮，可以看到烛台是由大小不一的青铜骷髅累积而成的，只在顶端驮着一只张大嘴巴的恶鬼。恶鬼的双眼还隐隐闪着暗红色的光泽，陶乐狠心的咬破手指，把殷红的鲜血滴进了恶鬼的嘴中，然后虔诚的跪在了地上，对着烛台念出了一段咒语，就见烛台以血为媒，慢慢的从顶端升起了一朵诡异的绿色火焰。烛火把陶乐的影子投在了墙壁上，就好像一个狰狞的鬼魂。他缓缓举起双手，灵巧的手指在头顶编织成一只飞舞的鸟儿。鸟儿震动双翅，越飞越快，越飞越高，而陶乐的影子却是越来越大，最终慢慢的消失在墙壁上。地面上，陶乐的身体仿佛失去生命般的蒙山倒下，而黑色的小鸟在墙壁上转了几个圈然后睁开平面的束缚。凌厉的落在陶乐身体上，然后翘了一下尾巴，顺着换气窗飞出了厕所隔间。半个小时后，鸟儿从换气窗飞回来，一眨眼就不见了踪影。而晕厥的陶乐也猛然清醒过来，他欣慰的看着烛台里残留的一点血液，暗自庆幸还好赶了回来。慌乱的收拾好烛台，他抱着书包悄悄的离开了厕所隔间。走廊灯把他的背影拉得很长，仿佛一把黑色的刀刃，深深地刺进了安静的夜色里。王昭的死讯那么突然，只是一夜之间殒命寝室。他患有严重的花生过敏症，这件事情、啊、谁都知道。所以，当医生从他嘴中检测出了花生残骸的时候，大家都在猜测是谁趁他熟睡置他于死地呢？然而，警局的调查结果却是极为匪夷所思，他们并没有说出一个确切凶手，只表示王兆枕头边有几个清晰的麻雀脚印，或许是有人训练鸟儿行凶吧。这个消息立刻在学校里炸开了锅，所有人都在议论王兆究竟和谁有这么大过节，而那个神秘的凶手也在口口相传间越发的魔幻起来。一时间，校园内的麻雀几乎消失，偶尔有鸟儿落在教室窗口上，也会立即被赶走。然而，这场死亡所折磨的不止王昭，还有和他形影不离的好友刘耀。刘耀在墙壁上按烟头，沉着脸对一旁的陈强讲：“我见过那只鸟，就在王昭死的那天晚上。当时我还没有睡熟，忽然感觉有什么东西在我枕头上跳，我一睁开眼睛。”就看到了他，陈强沉声问道：“你怎么能确定是同一只？那根本就不可能是鸟的眼神。”刘耀激动的竖起了一根手指，戳在了自己心口。他看我的时候，我能感觉到他的怨毒和仇恨。我把他赶走之后，一晚上都没有睡好，总感觉他还会回来。那你打算怎么办？刘耀看着已经陆续往教学楼走的同学们。便搂着陈强的肩，一同赶回教室，道：“只能走一步看一步了。我觉得这件事情新闻可能和陆瑜有关系。”陈强身子一颤抖：“那是咱们做的漂亮，不可能露血。要不晚上去看看？”刘耀和陈强逃了晚自习，一路躲躲藏藏来到学校后山，他们轻车熟路的找到了三个人常去的山洞。此时，山洞入口已经被树枝遮挡起来，完全看不出入口所在。陈强徒手扒开了丛生的树枝，和刘耀一起挪开了堵在洞口前的巨石。一股腐烂的味道立刻扑面而来。一旁的刘耀忍着恶臭，往洞里打量手电，照着四五米厚的洞穴深处，但见一具人形蜷缩在地，已经是高度腐烂了。陈强松开手，踉跄着跑到一边，扶着树干吐了起来。我早就告诉你们，抢劫就抢钱，你们非要把人绑在这里。我哪知道这山里有毒蛇呀！反正事情已经这样了。刘耀收了手电，蹲在一边。你说，该不会是陆羽变成鬼了吧？陈强阴沉的扫了一眼黑漆漆的山洞，沉声斥道：“别乱说。”然而，对于大多数人来讲。笼罩在头顶的死亡阴霾还是渐渐消散，于是秋游很快就到了。收拾起糟糕的心情，大家兴致盎然的来到了河畔。傍晚热烈的篝火晚会上，所有人都围坐在一起唱歌，只有陶乐自己躲在帐篷里睡觉。当然，也没有人会来关心他。此时月色正浓，星光璀璨。可就在篝火晚会正在兴头的时候。一只不知何处窜来的野狗突然叼起了王耀的手机，撒开跑到了草丛中。王耀回过神，连忙追了上去。他一路不停的追到河边，谁料眨眼间不见了野狗踪迹，面前只剩下了暴涨的河水汹涌流淌。王耀骂了一句倒霉，扭头走向了同学们。就在这个时候，他身旁的草丛里沙沙作响，那条狗重新扑了过来。猛地把王耀推进了湍急的河水中，然后身子一窜，又消失在了夜色中。王耀水性本来就不好，何况秋汛迅,迅猛，一眨眼的功夫就将他卷进了河水中，一沉一浮间彻底消失了。慌乱间，也没有谁追究始作俑者的野狗究竟跑到了哪，当然也不会有人发现帐篷中的陶乐悄悄的收起了他的烛台。秋游结束了，学校的氛围越发的阴森，连课堂上都压抑着，几乎使人窒息。神秘人驯养动物、杀人的故事越传越凶，以至于偶尔出现的野猫都足以令人惊叫。每个人都在揣测这场诡异的谋杀又会降临在谁的身上呢？只有陶乐看着教室里空着的三张椅子，思绪飘回到半个月前。陆羽呢？陶乐一进教室就发现同桌不见了，同学耸耸肩，谁知道啊？我中午放学就没见他。陶乐闻言坐回座位上，心不在焉的掏出手机看了看。陆羽是他本地唯一的同乡，也是他青梅竹马的女朋友，但是由于在校的缘故，他们一直没有公开关系。陶乐给陆羽发信息，可是直到下午第二节课，陆羽还是没有回到学校，他心里感到有些不安。便悄悄的逃了课，往陆羽的住处赶去。路行一半，陶乐的手机突然震动起来。陆羽<宇>，陶乐试探性的问道。然而手机另一边却只有一阵微弱的、几乎难以辨认的喘息。陆羽，你在哪里啊？陶乐内心的恐慌蔓延开来。你说话呀！陶乐，救我！怎么了？出什么事了？你你在哪儿？我不知道。好难过、啊，陆羽气息微弱，山洞好黑，一个人都没有，我已经没有力气动了，我是不是要死了？掏了，拔腿往后山跑去，你别吓唬我呀！你在后山吗？我马上报警！别别挂电话，让我听着你的声音。你究竟出了什么事啊？王爷他们把我绑在后山，后来我被蛇咬了。他们就把我关在一个山洞里。陆羽的声音已经弱不可闻。我的手机放在衣袋里，他们没有拿走。陶乐在后山丛中奔跑着，直到手机另一侧再也听不到声音。而后，警察录了口供，进行了大范围的搜山，但是并没有找到陆羽的踪迹，也没有人能够证明陶乐所说的一切。案件最终按人口失踪处理。那个活泼的女孩子，终于变成了档案上的一个可有可无的符号。王兆和刘二的死刺激到了陈强，他们三个本是形不离的好朋友，谁料两个生龙活虎,虎的人就这么不明不白的先后死去。陈强预料到灾难可能会降临在自己身上，于是他悄悄的休了学，随父母一起搬到了遥远的外省。这是一个遥远的滨海旅馆。傍晚，陈强穿着泳衣走向大海，心情重新平复下来。他相信时间与距离都有着惊人的魔力，足够消磨一切危机。海边浴场游人如织，海水温软柔和，轻轻抚摸着他的肌肤。他浮在水面上摆动手臂，向海水深处游去。就在他仰头喘息了一口气，企图游回岸的时候。突然感觉一种滑腻的东西在脚边悠悠游过，陈强身子猛然一颤，一种不好的预感油然而生。可未等他有所反应，一只硕大的鲨鱼就从他的背后凌空跃起，猛地把他扯到了海中。四散的游客尖叫起来，但当救助人员赶到时，海面上就只剩下了一片四寂般的宁静了。可谁又知道，两天前在几千公里外的城市海边？有人发现了晕厥过去的陶乐和那只烛台，只是烛灯已经燃尽，那个孩子再也回不来了。陶乐祖上是皮影戏的世家，而他们经久不衰的秘密就是这只招魂灯。这只烛台可以成为人类支配自己的魂魄的媒介，帮助使用者变成手影投射的生物。只是招魂灯的时效有限，当烛火熄灭后。使用者就会永久保持动物形态，直到毁灭在阳光之下。而在千里之外，逃了化身的鲨鱼松开城墙的尸体，一路下潜，直到黝黑的没有一丝光线的大海深处，他终于感觉到了前所未有的安全与包容。或许，这才是属于他的世界。